0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek 48. Dzisiejszy odcinek nagrywany był w siedzibie marki Piesotto w Warszawie, dlatego przez jego pewien czas może być słychać lekki pogłos. Siedzieliśmy z batkiem w dość sporym pomieszczeniu, a i nasza rozmowa była niezwykle emocjonująca. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Dajcie znać oczywiście. Jestem dzisiaj w wyjątkowym miejscu, jestem w siedzibie Piesotto, czyli naszego partnera, którego mogliście poznać już na naszych storiesach, w podcaście i w naszych postach. I dzisiaj jestem tutaj z Bartkiem, założycielem Piesotto. No i będziemy opowiadać Wam o najlepszym przymiedzeniu w Polsce.
1: Cześć dzień dobry. <śmiech> tak, zdecydowanie jest to najlepsze przy jedzeniu w Polsce. No i bardzo się cieszę, że do nas do nas i jak, jak my pracujemy, jak, jaki mamy tutaj klimacik um, i, i że będziemy mogli trochę poopowiadać o tym, co robimy na co dzień, jaka jest nasza misja i, i, i gdzie tak naprawdę zmierzamy, co będzie się dalej działo, może jakie mamy nowości w, zaplanowane na na kolejne miesiące, także myślę, że to dość ciekawa rozmowa się nam szykuje. Super,
0: chętnie posłuchamy, wszyscy tutaj na pewno, zwłaszcza, że już kilka osób o Piesotto pytało, jak nam idą testy. No to może zacznijmy od początku. Skąd się w ogóle wziął pomysł na Piesotto? Czy Ty byłeś po prostu na jakiejś diecie pudełkowej i uznałeś, że Twój fafik też musi być na diecie pudełkowej?
1: Chcesz, yy, chcesz taką wersję long czy taką short? Yy? Może
0: być wersja long. Może być wersja long.
1: Yy... Wszystko, cały ten biznes tak naprawdę, ja nie myślałem o biznesie, że, że zrobić jakiś biznes, jak, jakikolwiek po prostu, żeby mieć firmę, tak? Ja, ja bardziej wyszedłem od problemu, bo ja miałem buldoszka francuskiego o wdzięcznym imieniu Szynka, która miała ogromne problemy z brzuszkiem, jak to buldoszki francuskie, ona po prostu była buldoszkiem francuskim, takim prawdziwym, typowym, tak? typowym z tymi samymi problemami, co, co, co buldoszki się borykają. No i jednym z nich był problem z, z brzuszkiem, tak? czyli yy, z problemy jelitowe. I ja próbowałem różnych karm i takich dedykowanych dla buldoszków francuskich, i, i jakieś tam z najwyższej półki, super, yy, super hiper, różne smaki, bez alergenów, etc. i po prostu po każdym, albo nie chciała tego jeść mhm, w ogóle, czyli po prostu strajkowała i, i w ogóle nie głodziła się albo jak jadła, no to, to, to były problemy z tą tak zwaną dwójką tak. i ona po prostu nie była taka, jak powinna być mm -hmm. I, no i wiedziałem, że coś jest nie tak. I jak zaczęliśmy chodzić do weterynarza, to weterynarz zaproponował dietę eliminacyjną. Myślę, że, że, że większość z Was tak. wie, co to jest, czyli ograniczamy się do jednego źródła białka jak najmniej dodatków, żeby wyeliminować po prostu to, co może uczulać. No i tak się zaczęło gotowanie. Jak ja ją ugotowałem pierwszy raz, to po prostu ona oszalała na punkcie tego, jakie jest to jedzenie i w ogóle jak smakuje, bo wcześniej miała groszki, a teraz nagle po prostu coś... Tak coś... zwany
0: granulat, tak? A tak, teraz... tak zwany granulat,
1: a teraz normalne jedzenie, więc tu karma, tu jedzenie. Tu obiadek. I tu obiadek mhm. i to taki, jak je jej e... tata, pan, nie wiem, tak. nie, nie wiem jak to powiedzieć, e, opiekun. E, więc nie, nie trzeba było jej długo namawiać, zjadła wszystko. No i, i ta dwójka ku nawet nie mojemu zaskoczeniu, ale ja tak chciałem, żeby ona żeby się poprawiła, no, wyszła idealna, więc, <śmiech> więc jakby od tego zaczęliśmy. E, tylko to gotowanie w domu to jest, to jest super, jak się wie, jak to później suplementować.
0: Oj, no właśnie.
1: I jakby tutaj zaczęło mi gdzieś świtać, że kurczę, no te karmy wszystkie, które jej kupowałem, no to ona miała tam witaminy A, D, C, fosfor, coś tam, jakieś drożdże i tak dalej. Mówię, a to moje gotowane jedzenie w domu tego nie, nie ma. ma, więc udałem się do, do weterynarza z prośbą o to, żeby mi do, do tego dobrał suplementy, no i, i tak zacząłem gotować do swojego psa, a że jak wyjechałem z nią na wyjazd i spotkałem tam na wyjeździe, na, na działce było kilka osób, które miało pieski, e, przyjechało z nimi, no i każdy z nich miał jakiś specyficzną, konkretną karmę dla konkretnego zwierzęcia, to nie mhm. było tak, że wszyscy mieli, nie wiem, jakąś jedną konkretną tak. karmę, tylko każdy przyjechał, jedna dziewczyna przyjechała z barwem i miała pomrożone swoje tak. paczuszki. Chłopak przyjechał z takimi specjalnymi tackami z Niemiec, gdzieś poprzywoził karmę mhm. i wtedy jak zobaczyłem, jak ten pies, że on je tylko z ręki, tylko na rękach u tego pana jest i, i tylko z ręki jest w stanie zjeść tylko tą konkretną tackę, to wtedy padło takie słynne hasło, mówię, kurczę, Wy wyglądacie jak reklama takiej diety pudełkowej, tylko nie dla ludzi, tylko dla, dla psów. psów. No i jak wróciłem na leżak i zaczęło mi to wszystko trybić, to myślałem sobie, takich osób jak ja, Czyli samych, nawet jakbym miał dla samych buldoszków gotować, jest po prostu bardzo no dużo. No
0: tak, populacja buldoszka w Polsce czasu jest, była bardzo, jest duża. bardzo
1: bardzo duża. Teraz to jest chyba trzecia czy czwarta najpopularniejsza rasa. Mhm. No i jak zacząłem gotować dla, dla, dla szynki, to bardzo szybko się okazało, że. Kocham to
0: imię. Kocham to imię. I znam psa boczka. Boczka. Więc by się zaprzeczać.
1: na pewno. Eee, więc, więc jakby to się nagle okazało, że to nie jest jakiś hajwaj i to nie jest jakieś super skomplikowane do tego, żeby to po prostu dawać jeszcze innym pieskom. Tylko, że w pewnym momencie jakby ograniczała mnie kuchnia, nie? no bo jakby no no, takie gotowanie w domu to jest owszem fajne i, i jakby dobre dla tego pieska. No tylko, że gotowanie jednego garnka na tydzień, okej, okay, ale jak jest pięć psów, pięć garnków, no to już trzeba stać w tej kuchni tak, cały, tak. cały dzień. Eee, no i, i zaczęliśmy się razem, jakby razem z Karolem, który, który jest moim wspólnikiem, zaczęliśmy się zastanawiać, jak to sprofesjonalizować, jak mm -hmm. to w ogóle, jak stworzyć sobie warunki do tego, żeby gotować. No i wynaliśmy pierwszą kuchnię, drugą kuchnię na takie gotowanie na testy. Mm -hmm. eee, no i teraz potem się przenieśliśmy do takiej naszej kuchni, już takiej, zrobiliśmy sobie tą kuchnię, tylko ta kuchnia to miała, nie wiem, 60 metrów <śmiech> kwadratowych. No i dopóki mieliśmy 50 czy tam 100 klientów, to dawała radę. Teraz tak. mamy kilka tysięcy klientów. No i nasza hala produkcyjna, bo to już jest hala produkcyjna, która jest taką kuchnią, kuchnią, tylko że takich gigantycznych rozmiarów. Jasne. E, ma 500 metrów kwadratowych i jest kurczę. w stanie ugotować e, kilka ton dziennie, więc, więc tutaj garnek 2-3 litrowy versus kilka ton dziennie. To po prostu się już, z, no, musi być do tego profesjonalna.
0: Niesamowita historia. Czyli to tak naprawdę wyszło z Waszych potrzeb, wyszło z jakiejś tam też wizyty wśród znajomych, gdzie się okazało, że jednak to musi być na, w jakimś tam stopniu personalizowane? I...
1: Dok dokładnie tak. To znaczy później zaczęli do mnie ludzie dzwonić i pytać się: A słuchaj, a czy ja bym chciał z wołowiną? A bo mam takiego pieska, który no, nie może jej za dużo i muszę mu trzymać, bo on tyje, bo mają bardzo. Bardzo często taką tendencję do, tak. do, do, do przybierania nadprogramowej masy ciała e, i, no i zaczęliśmy obliczać to po prostu, ile tego jedzenia powinien, według jakiegoś tam przepisu kalorycznego, mhm. powinien ten pies, pies dostawać. i Wspólnie z, z panią Karoliną ze zggw ułożyliśmy kalkulator, który pomoże dopasować paczkę do konkretnego pieska, dobrać smaki, jeżeli jakiś piesek ma alergię i, i nie może jakiegoś źródła białka tak. czy tam jakiegoś smaku z naszego portfolio próbować e, i oczywiście dobrać też gramaturę tej paczki, tak. żeby to było wygodne dla tego opiekuna. Jedna paczka na jeden dzień tak. i koniec po prostu rozpiniania, no czy czy sypnąć całą szklankę, też, czy tu odmierzać czy, czy, czy odważyć. Zresztą Proszę zwrócić uwagę, jak na puszkach jest rozpisane dawkowanie Dawkowanie na przykład nie wiem, pół puszki dla psa od 5 do 10 kg u nas by to nie przeszło.
0: Między 5 a 10 kg to jest 37 różnych raz psów.
1: 37 różnych raz psów i, i po prostu jeden pies 5-kilogramowy potrzebuje przykładowo 200 gram jedzenia, tak. a 10-kilowy 400. No i jakby
0: tak, masz rację. tutaj
1: wcelować w tą odpowiednią, e, w odpowiednią ilość, e, pomógł, nam, pomógł nam ten kalkulator, który personalizuje de facto tak. to, 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 co do tak. nas przyjdzie.
0: Ja jeszcze wrócę do tej wygody, bo to jest coś, co ja strasznie doceniam, akurat jeśli chodzi o, o piesotto. I rzeczywiście, jak już wychodzę rano i stoi ta paczuszka pod drzwiami mówię, uff, będzie śniadanko, będzie, będzie śniadanko. I powiedz mi, czy od razu myśleliście o tym, żeby robić to właśnie w takim modelu ala subskrypcyjnym?
1: No nie, to znaczy my mieliśmy, jakby my pod, 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 podpatrywaliśmy na początku cateringi tak jak dla ludzi, bo nie było czegoś takiego no nie, jak nie catering było. dla piesków w Polsce. E, więc na początku to byliśmy taką myśl, będziemy codziennie przywozić. No, tylko że no codziennie taka logistyka właśnie, że codziennie. Jedną paczkę 200 gramową, bo jak cateringi przywożą, no to przywożą ci 5 posiłków tak. na cały dzień. Tak. A tutaj jakby na no jedną taką saszetkę. Plus
0: jednak ta ilość cateringów ym, trochę da, daje więcej powodu do transportu, prawda? Do, 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 dokładnie, zwykle do jednego bloku może dowieść do kilku osób. Może
1: kilku, do dla kilku osób, a tutaj na no jedną taką saszetkę opakować to, to po prostu by było nieefektywne kosztowo, no tak. bo transport jednej saszetki, która kosztuje 5 złotych. Kosztowałby no, dwa razy tyle, to więc to, to, to jedna serwiska by kosztowała 15, i zaczęliśmy podglądać, jak, czy, czy na świecie są takie rozwiązania. Mm -hmm. no bo też nie chcieliśmy zrobić y, rozwiązania, które, y, które po prostu nie ma, by nigdzie nie zostało sprawdzone, i my zaczniemy tą filozofię. Jakby wymyślać wszystko od nowa, więc zaczęliśmy podglądać, jak to się w tej Ameryce na Zachodzie tak. robi, nie? No i jak to się I, robi. No i to się robi właśnie tak, że pies może wtedy się nauczyliśmy, bo my to, to cały ten etap tworzenia tej, tej firmy to była jedna wielka, jedna wielka e, doktoryzacja na temat żywienia piesków i na temat logistyki na temat tego, jak to powinno zostać opakowane, jak to powinno dotrzeć do klienta, co on powinien poczuć wtedy, etc. Tak, etc. Więc tak. to była taka po prostu stała nauka i trochę podglądanie innych, jak Super. to robią. Więc podglądaliśmy bardzo znane marki w Stanach. Farmers Dog, My Oli, Pet Plate. W Australii się pojawiło Startup Lyka, Pet Food. W Europie jest jeden czy dwa też takie większe, większe serwisy, które Okazało się, że one wysyłają to na 14, 21, 28 albo tam nawet i, i 52 dni, mhm. bo piesek de facto mógłby jeść cały czas to samo. Jeżeli to jest dobre i jemu to tak. smakuje, to Tak dla psa to nie jest tak jak dla człowieka, nie. że my sobie musimy o, właśnie to trzeba tak,
0: Trzeba to bardzo też powiedzieć dosadnie, że absolutnie psy mają jakieś swoje upodobania smakowe, natomiast im bardziej ta dieta jest właśnie dopasowana do nich i już taka przystosowana do ich potrzeby, to właśnie nie ma potrzeby tej zmiany.
1: Nie ma tej potrzeby tej zmiany, więc, e, więc to pozwoliło nam też konserwować to, to jedzenie w naturalny sposób, czyli my mrozimy to, nie mhm. dodajemy żadnych E, glutaminianów, nie dodajemy żadnych konserwantów. Nie ma, sprawdziłam. Dobrze e, mówi. E, konserwantów. Po prostu naszym, e, naszym sposobem konserwacji jest zamrożenie produktu, tak. ponieważ mrozimy go szokowo i, i właściwie nasz produkt staje się skałą w kilka minut, czy tam w kilkanaście minut. Ten ubytek na wartości jest praktycznie zerowy, zerowy. Więc, więc rozmrażamy sobie jedną paczkę przed podaniem czy tam dwie paczki dzień wcześniej, przekładając zabrażarki do lodówki, bo to jest najbezpieczniejszy tak. sposób rozmrażania jedzenia. I wtedy wstajemy rano i mamy gotową saszetkę, podajemy pieskowi. Jak chcemy, to jak piesek lubi bardziej aromatyczne jedzenie, no to możemy je podgrzać oczywiście. Jak nie zdążymy rozmrozić, to tak samo możemy włożyć do do mikrofali albo, albo do gorącej wody i to, to jedzenie po prostu w ciągu minut jest y, idealnie rozgrzane do tego, że, że tak, może można. Tak, mnie
0: to ratowało. Wcześniej moje pieski były na barwie i jadły mięsko, które się rozmrażało tak 3 godziny. Mhm. Barze się rozmraża tak 3 minuty, więc to też doceniłam. Nawet ostatnio wrzucałam na stories, że Patrzę 18, tutaj już mordki czekają, a <grywia> paczka się nie rozbraża, więc rzeczywiście to jest duży plus i rzeczywiście też to pakowanie w te pojedyncze dzienne porcje Przede wszystkim niweluje yy, taki ślad węglowy, który gdzieś tam wszyscy zostawiamy i, ten, i po prostu ten plastik, który jest konieczny, no nie, da się tego, nie da się zapakować mięsa w papier. Mię nie, nie da się
1: tak. tego zapakować w papier, ponieważ my pakujemy próżniowo, a nie ma naturalnych jeszcze izolatów, które są w stanie utrzymać próżnię. Dokładnie. Po prostu plastik jest w stanie to zrobić. Staramy się, jakbyśmy mieli na przykład się porównać do, do puszek. Nie? Bo mamy jakby, no, Naszą naturalną konkurencją są bokre karmy w puszce. Jakby mm -hmm. Jesteśmy, można powiedzieć, bardziej bliżej tego niż, niż suchych groszków. No tak. i jak weźmiemy sobie taką puszkę, to ona nam zajmuje dużo więcej miejsca tak, niż 21. Jakbyśmy mieli zestawić 21 puszek, 21 saszetek, to 21 saszetek będzie wielkości zmieści się na wielkości telefonu, jak tak, ja to sobie zroluję. No tak. A 21 puszek, nie wiem, jakbym musiał gnieść to, żeby, żeby, tak. żeby udało się uzyskać jakby podobną ilość śmieci. Szczególnie te puszki niklowe, po pierwsze one mogą zawierać różne metale, różne ciężkie, metale tak. ciężkie, które się w trakcie procesu gotowania, bo to, to jedzenie jest surowe nakładane do puszki, zamykana puszka i dopiero gotowana, ono może się wydzierać. Ale jakby abstrahując od tego, to ta puszka nie jest taka prosta do zgniecenia. To nie jest taka puszka jak od coli. To jest po prostu bardzo tak. twardy, twardy. Czyli
0: wymaga dalej jakiegoś przetwórstwa. A więc
1: trzeba, trzeba to przetworzyć, żeby to nie, nie zajęło po prostu całego śmietnika. Nie? Tak,
0: tak. No dobrze, jak dostałam tutaj, już dostaliśmy wszyscy informacje, jakby jak powstała marka, a ja jestem ciekawa, bo chciałam, żeby ten podcast był nie tylko o żywieniu, ale też o biznesie, bo to jest taka kwestia, myślę, którą y, warto poruszać w psim świecie, że mamy dużo fajnych psich biznesów w Polsce. Jak stworzyliście markę, stworzyliście jej komunikację wizualną, to jaki sobie postawiliście taki główny wyróżnik, taki najważniejszy key message, który ma widzieć, y, widzieć ten konsument, czy osoba kupująca dla konsumenta, jak widzi Waszą markę. Co było dla Was najistotniejsze?
1: Dla nas najistotniejsze było to, żeby ludzie kojarzyli nasze jedzenie z jedzeniem. Żebyśmy my nie byli karmą, pokarmem dla, 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 dla piesków, tylko jedzeniem. Dlaczego tak, dlaczego, dlaczego tak myślimy? Ponieważ ja z moim buldoszkiem byłem mega związany. Dla mnie to był po prostu część rodziny, i dla mnie to ona wręcz się zachowywała, no buldożki mają jeszcze taki, ma, mają coś w sobie takiego ludzkiego. Tak. że Ona po prostu była moim kumplem, naprawdę dobrym tak. kumplem i jakoś trochę nie miałem y, nie miałem serca, żeby jej sypać. Sypać
0: ten granulat, Sypać jej nie?
1: jakieś groszki, które dziwnie pachną, nie wiadomo co tam w środku de facto jest, to są jakieś tam pierwiastki wypisane, etc., tak, ale to tak. wszystko połowa po łacinie, więc nie miałem trochę serca, żeby, żeby ją tak spławić trochę, dobra, masz tutaj sypna, sypnięte groszki i odczep się ode mnie. Ja tak. w, 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 chciałem jej dać po prostu coś takiego, szczególnie, że ja widziałem, jak ona patrzy, jak ja jem, tak. no to mi po prostu ciekło, ciekła ślina i się śliniła i, i bardzo chętnie wylizywała te talerze, więc chciałem, żeby ona miała taką namiastkę trochę takiego... Posiłku. Po, posiłku, takiego prawdziwego, jedze, prawdziwego jedzenia, więc... Yy, więc to, co nam przyświe przyświecało, to to, że piesotto to, to nie jest karma. Piesotto to, to jest gotowane jedzenie, to jest kuchnia dla piesków, a nie, a nie produkcja groszków, którymi możemy, e, tak. możemy je, e, możemy, ich, na, możemy je pieski nakarmić. E, I dlatego też trochę ta nazwa taka jest kulinarna. No bo to e, łatwo skojarzyć, że risotto, tak, kaszotto, tak, no to, tak, tak. to piesotto, to, 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 to gdzieś jest kuchnia. Więc ten dopisek od to powodował, że, że to jest danie. Tak, tylko, że nie z ryżu, tylko że dla piesków. To, to jest po prostu dedykowane nie. dla piesków danie. Super. I, I stąd się tak naprawdę to wszystko, wszystko, wszystko wzięło. Więc pies, też człowiek, to jakby to trochę taki <głos> subclaim nasz, który tutaj wszyscy, e, wszyscy gdzieś tam z tyłu głowy mają, że my traktujemy pieski po prostu mega po ludzku. I tak samo też traktujemy naszych klientów. Nie traktujemy ich jak do nas się zadzwoni, to my nie jesteśmy biurem obsługi klienta. My mm -hmm. jesteśmy doradcami lud... smaku. To jesteśmy doradcami smaku. My <laughs> jesteśmy ludźmi, którzy też mają pieski, wiedzą, że te pieski mają różne potrzeby i staramy się dopasować, staramy się pomóc tym ludziom dobrze żywić swoje zwierzęta a nie być infolinią, tak. e, taką odproblemową, nie ma mojej paczki, no przykro, trudno i tak dalej. My rozmawiamy z tymi klientami, chcemy się dowiedzieć więcej o tym piesku, co lubi, czego nie lubi, e, jak zmienia smaki, to podpowiadamy na jakie, a ma problemy z tyciem, no to może jakiś mniej kaloryczny lepszy będzie tak, dla niego smak i tak dalej, i tak dalej. Więc dla nas każdy ten, każdy ten piesek, każdy ten klient, to, to nie jest to nie jest petent i to nie jest konsument, tylko to jest po prostu nasz... No my staramy się wchodzić w takie bardzo bliskie relacje mm -hmm, i mm -hmm. to jak wygląda ten packaging cały i to jak się uśmiechały do tych klientów tak. i to jak wyglądają listy, one wszystkie mają powodować, że, że, że my się cieszymy z tego, że mamy pieska w domu, i mm -hmm. że on jest po prostu wręcz rozpieszczany tak. przez, przez jakąś firmę i my możemy mu dać coś ekstra, niż tylko nasypać mu granulat i wyjść z nim na siku. Nie? Tak,
0: ale przyznam jako konsument, że rzeczywiście tak jest. I ja też miałam właśnie takie odczucie, że rzeczywiście jak ta paczka przyszła, to ona była taka z dużą miłością wysłana. Zwłaszcza zawsze mnie wzrusza ta nakładka z dziurką na nosek. Tutaj jest miejsce na powąchanie. Moje pieski zawsze korzystają z tej nakładki. I to rzeczywiście jest coś, coś takiego, co Was wyróżniło. Na przykład jeśli chodzi o sposób dostarczania produktów.
1: Mega się na tym, mega się nad tym skupiamy, bo... Bo, bo, chce, bo wiemy też trochę, jakby korzystamy z, z innych, wie, wie, wiemy jak wyglądają rzeczy dla ludzi, jakie one potrafią przyjmować formy, jak e, wysyłane są kawy, albo jak wysyłane są jakieś świece zapachowe, tak. no to jak one przychodzą e, do domu, no to to jest... Wielka cały celebracja, experience, cały experience tak, tego tak, unboxingu. To nie jest takie, że otwieram karton, wyjmuję paszę i wyrzucam karton, tylko otwieram. Tutaj mam jakiś liścik, tutaj mam jakieś małą próbeczkę czegoś, tak? tam jakiegoś nowego zapachu, e, tutaj mam tu napisane ręcznie imię i tak dalej, i tak dalej, więc wiedzieliśmy, że to jest mega ważne, szczególnie, że naszym klientem e, w dużym stopniu, no nie boję się tego powiedzieć, to tak. są kobiety. To znaczy kobiety, w, w, w Polsce kobiety są osobami, które e, zajmują się pieskami, po mhm, prostu, to one, to one jakby zajmują się, podejrzewam, że bardzo możliwe, nie chcę tutaj, żeby to zabrzmiało jakoś szowinistycznie, ale kobiety zajmują się domem, a jeżeli piesek jest częścią tego domu, no to tak. one zajmują się też pieskiem, zajmują się też dziećmi.
0: Jeśli chcecie przetestować dietę Piesotto dla swojego psa, to mam dla Was bardzo dobre wieści. Mamy kod rabatowy specjalnie dla fanów psich spraw i jest to Psie sprawy 2 x 30 który obowiązuje na dwa pierwsze zamówienia i stosuje zniżkę 30%. Oczywiście pokażemy go w stories do tego odcinka, ale jeśli chcecie przetestować Piesotto, myślę, że to idealna okazja.
1: I tak, dalej, I tak dalej, Czytałam
0: kiedyś artykuł naukowy o tym i Ci go podeślę. Jest takie jedne jednej książce, dlaczego, kobiety, dlaczego y, głównie to kobiety się zajmują psami. I bardzo trafnie to y, gdzieś tam mm -hmm. podkreśliłeś tutaj, bo rzeczywiście to też jest tak, że kobiety właśnie, że tak,
1: mamy takie
0: te przypisane role w społeczeństwie, które już się zajmujemy domem. I no właśnie pies jest
1: częścią. No właśnie, którą... więc jakby no nie, nie, ja nie mówię, że one mają nie pracować i siedzieć w domu i być kucharkami nie, nie, nie. i tak dalej. To nie o to chodzi. Tylko po prostu chodzi o to, że kobiety yy, może są bardziej emocjonalne, czułe. może bardziej czułe, może bardziej opiekuńcze, po prostu mają w DNA swoim wychowywanie i opiekowanie się rodziny. Mhm. Yy, i i z tego względu, wiedząc jakie kobiety są emocjonalne, że są estetkami, że dla nich takie szczegóły, szczegółiki są mega istotne, po prostu wzięliśmy wszystko pod lupę i, i, i po, z pomocą kobiet zrobiliśmy produkt, który kobiety otwierają i czują, że zostały w cudzysłowie dopieszczone y, tym, przez, zamówieniem. Tym, tym zamówieniem. Że to jest coś, co nie odstaje od rzeczy, które one sobie same zamawiają, zamawiają na Zalando, czy tam na tak. jakichś innych... Y, w innych serwisach.
0: No dobrze, a powiedziałeś, że odporacowywaliście składy z panią Karoliną. Z... Yy, kalkulator, kalkulator. Kalkulator. No właśnie, to opowiedz, jak doszliście do tych składów finalnych, które teraz są przez Was oferowane. Kto wam? Nie musisz mówić konkretnie, kto pomógł. Możesz powiedzieć po prostu, jaki to był proces. Jak do tego dochodziliście?
1: Eee, proces był eee, dość skomplikowany i długi. Pomimo tego, że na początku zaczęliśmy od dwóch tylko przepisów, ale y, z, zrobienie odpowiedniej kaloryczności i opłacalności tego, tego dania, żeby, znaczy opłacalności, żeby ono nie kosztowało nie wiadomo ile, mm -hmm. y, no to był już proces, tak? To no już właśnie. było żonglowanie. No bo u nas wszystkie składniki są dokładnie takie same jak i pójdziesz do sklepu, do makro, nie wiem, do Oszą, czy do, do takiego dużego sklepu, do Biedronki. No bo to
0: wszystko. jest ta magiczna human grade. To czyli... jest to magiczne human yeah.
1: grade, czyli, czyli dokładnie to samo, co ląduje u nas w kuchni i mm -hmm. my sobie gotujemy dla ludzi. My mamy dokładnie tak samo wyglądające mięso, te same warzywa, wszystko są po prostu identyczne, tylko że my nie możemy zamawiać, nie możemy kupować w tych sklepach, co ludzie kupują, bo my jesteśmy... W zgodzie z prawem y, weterynaryjnym my jesteśmy zobligowani do tego, żeby to były produkty paszowe, mhm. więc my możemy kupować tylko od dostawców paszowych, więc to są ubojnie, to są e, wielkie jakieś tam farmy, rolnice, mhm. etc. etc. E, więc tu był dość duży kłopot, jak dobrać te składniki, na które będziemy mieli pozwolenie, że możemy ich użyć. No
0: właśnie, to nie pomyślałam o tym,
1: no, że, że wszystkie karmy, które są w Polsce dostępne, 99% karm, które są w Polsce, są produkowane z ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli z odpadu zwierzęcego, który nie nadaje się do spożycia przez ludzi. No, i wprowadzenie tego, że to się nadaje do spożycia przez ludzi, to był po prostu to był mega długi proces. Mhm. A, a samo ułożenie przepisów nie było takie trudne, ponieważ no, osoby, które się tym zajmowały, mają, do, mają, są doktorami dietetyki zwierzęcej, mhm. więc mają to w małym palcu de no facto. Tak. Tylko Czyli kwestia, po prostu skorzystaliście z ekspertów. Skorzystaliśmy z ekspertów. Kwestia dostarczenia im bazy, składników, z których my będziemy mogli korzystać, w mhm. których jakby. Okej, okay, no nie możemy tutaj dodać, nie wiem, papai czy, czy czegoś, bo tak. po prostu ta, ta paczka będzie za droga dla, dla, dla klienta i przeskok między karmą taką puszkowaną z, z UPPZ-u versus naszym jedzeniem będzie tak duży, że, że ludzie po prostu się będą, będą obawiali, czy, czy ich na to będzie stać, żeby żywić szczególnie duże, tak. yy, duże psy. Więc musieliśmy gdzieś szukać tej takiej równowagi, więc mhm. listę składników pani dietetyk dostała i ona z tego włożyła przepisy, Jasne. które są zbilansowane, do tego dobraliśmy razem z panią dietetyk mieszankę tych suplementów, tak. Tak. Które, które do każdego smaku są, są inne mieszanki w innych ilościach, etc. Mhm. więc przepis gotowy i do tego jeszcze do, e, mieszanka suplementów, które uzupełniają i powodują, że ta karma znaczy ta karma, to jedzenie jest w pełni zbilansowane, czyli jest tym, co byśmy ugotowali w kuchni, ale uzupełnione tymi mikroelementami, które się w trakcie procesu gotowania gdzieś tam uciekają, e, rozpuszczają się mhm. w wodzie, więc to trzeba po prostu e, dosypać, aczkolwiek to są e, naturalne suplementy. To nie mhm. jest tak, że to są jakieś związki chemiczne, to są, nie wiem, miażdżone jakieś skorupki małży, jakieś no, drożdże tak. browarnicze, etc., mhm. etc., Więc to są normalnie występujące pierwiastki w przyrodzie. Tak, to tak, nie, tak. Nie, nie, nie Wszystkie tak.
0: naturalne. Czyli tak. takie, jak byłyby dodawane gdzieś tam do barfa, tak jak często w tych grupach barfowych tak, się pojawiają. Tak, tak,
1: tak, to jest dokładnie to, jest dokładnie to samo.
0: Mhm, mhm. Dobrze, a powiedz mi jeszcze, czy składniki, powiedziałeś już o tych składnikach dla mnie, to jest bardzo interesujące, bardzo ciekawe, że to tak było i gratuluję, bo myślę, że to była długa droga, żeby wyciągnąć pokazać też gdzieś w tym systemie tę lukę, no bo to jest luka, tak. że potrzebujemy mięsa human braid dla zwierzątek. I jak teraz wyciągnąć to mięso z, tej, właśnie z tych wszystkich obostrzeń prawnych, prawda? Eee,
1: no To już są, to już są nasze, nasze gdzieś tam eee, handlowe, <grym> tajemnice. handlowe tajemnice, aczkolwiek mogę wszystkich uspokoić, że, że tutaj nie, ani nie łamiemy prawa, ani nie, ch nie chcemy nikogo oszukiwać, po prostu to jest kwestia wszystko rejestracji podmiotów, jak one są porjestrowane, jak są klasyfikowane te mięsa, kto je klasyfikuje, więc...
0: Duża, długa droga za Wami, żeby... Bardzo
1: długa droga za nami, żeby sporo osób e, przekonać e, do tego. Plus my jesteśmy podlegamy pod powiatowy inspektorat weterynaryjny w Piasecznie akurat, bo nie mamy w, Konst w Konstancinie i byliśmy pierwszym zakładem karmy, bo dla nich to jest po prostu zakład karmy tak, w tym powiecie. Więc dla nich to była jakaś super, jakby oni się uczyli od nas, a my od tak, nich, więc tak, razem stworzyliśmy de facto, super. de facto te, tak te przepisy, tak te formuły, żebyśmy mogli być w zgodzie z, tym, z, z weterynaryjnymi przepisami, no ale też żeby to jedzenie było jakości le, wyższej niż, niż to tak. aktualnie dostępne w karmie. Tak.
0: Jednym z pierwszych komunikatów, który dostaje osoba, która dostaje paczkę od Was, no. jest to, że żeby tę folie, w którą zawinięte są, no bo może powiemy, że jadonko przychodzi w kartonie i karton, i w kartonie jest
1: folia, izolacja. izolacja
0: i na tej izolacji jest piękna naklejka z pięknymi, psimi grafikami o tym, żeby te folie nie wyrzucać żeby ją odkładać i tak wy jest. ją później zbieracie. I ja też sobie pomyślałam o tym, że rzeczywiście to jest jakiś kolejny krok w tym celu, żeby ograniczać jakby ten wpływ na środowisko. No bo... Więc rozmawialiśmy już o tym, że opakowania są jak najmniej, najmniejsze, jak się da. Komunikacja wizualna, w sensie te wszystkie materiały wydrukowane są na papierze, tam nie ma żadnego plastiku i tak I kolejna rzecz ta folia. Powiedz mi jeszcze, czy macie jakieś takie działania, które właśnie Staracie się wdrażać?
1: Tak, to znaczy my musieliśmy wymyślić jakiś sposób na zaizolowanie tego jedzenia, żeby ono w, tym, w tej samej formie, w której u nas jest spakowane, w takiej samej formie dotarło do klienta. Korzystając z cateringów i przewozów, a będąc dostępny w całej Polsce, no, ten, ten, ten czas, jest, nie wiem, 24 godziny, 30 godzin. Oczywiście on się skraca. Im więcej tych film kurierskich się pojawia, im, im bardziej e, popularne stają się diety pudełkowe dla ludzi, dla piesków. Mm -hmm. i, I jakby y, te, właśnie te firmy wszystkie wysyłkowe, co zamawiasz sobie tak. rzeczy, a potem możesz je odsyłać. No to po prostu się mega spopularyzowało, więc ten czas się skraca. But still to są 24 godziny, gdzie to jedzenie musi po prostu pozostać y, w niezmienionej formie, więc Musieliśmy znaleźć, jakiś, e, znaleźć jakąś izolację, e, uszyliśmy tę izolację specjalnie do, do tego projektu i, no i teraz, tak jak słusznie zauważyłeś, no to jest folia, no to jakby, kurczę, no głupio by było, żeby ktoś tak, każdy, z każdego zamówienia taką wielką folię tak. wyrzucał, poza tym to uszycie tej izolacji i jakby sam ten materiał jest dość kosztowny, mhm. żeby, to, żeby to utrzymało ten... Tą temperaturę. Tak. E, więc staramy się. Wcześniej mieliśmy taki pomysł, że e, zostawiało się te izolacje przed, jak, przy, przed dos, kolejną dostawą, i kurier zabierał. Mhm. Niestety, im więcej jest tych firm cateringowych i tych ludzi, którzy to rozwożą, tym trudniej wyegzekwować, że oni to odbierają. Tak. Więc wymyśliliśmy, znaczy wymyśliliśmy no co wymyśliliśmy? Y, sprawdziliśmy, jak to robią inne firmy i co? No i dołączają etykietę po prostu do zwrotu. Mhm. Czyli co kilka zamówień Jak już uzbiera się, nie wiem, 4-5 tak. izolacji, my wysyłamy etykietę do paczkomatu albo etykietę dla kuriera, ona już jest przedpłacona, ona już jest gotowa, wystarczy Super. ją po prostu nakleić, wrzucić do paczkomatu, zeskanować przy paczkomacie. Paczkomat się otwiera w Zdejmuje to
0: 2 sekundy. 2
1: sekundy e, i, i leci do nas i my Ekstra. to później sobie czyścimy, wyzdejmujemy te naklejki, e, o, mówiąc o tym recyklingu całym i one mogą nadal dalej, dalej służyć e, dalej Więc służyć, tak naprawdę
0: każda część pudełka tego opakowania jest albo jest zupełnie biodegradowalna, albo rzeczywiście nadaje się do przetworzenia. No, jedyne teraz czekamy na naukowców, żeby, żeby do wymyślili do coś do pakowania próżniowego. coś do pakowania
1: próżniowego, czyli folię pewnie z kukurydzy albo z ściny cukrowej. Z grzybów, z, teraz wszystko z grzybów, z grzybów się robi. Tak, z grzybów. E, zresztą e, mieliśmy takie tacki ekologiczne i jakby, ta przykrywka to wygląda jak, jakby była z plastiku. Ja byłem przekonany święcie, że to jest plastik, bo tak, tak, ona jest z tak, cukru tak. zrobiona, tak. więc jak już robią z cukru, Plastik z cukru, no tak, to, to, już... to myślę, że zaraz będą torebeżki, które no, będą e, się rozpuszczać, e, nie wiem, pod wpływem wody, czy, pod, e, czy po prostu będą biodegradowalne i będzie można Ekstra. je wy, wyrzucić do odpadów bio. No
0: właśnie, to a propos przyszłości, to teraz mi powiedz, zdradź nam jakie macie plany, na przy... w ogóle w którym momencie teraz jest piesotto, takim biznesowym nawet mhm. i e, jakie są Wasze plany na najbliższe miesiące, może lata?
1: Na najbliższe miesiące, na najbliższe, dobra, to najpierw powiem, w jakim jesteśmy tak, teraz jest. momencie. Teraz jesteśmy w takim momencie, że e, karmimy kilka tysięcy piesków, a chcemy pokarmić kilkanaście tysięcy piesków w Polsce. Ja mówię tylko o, o, o naszym kraju. Żeby tak się stało, to na pewno będziemy e, chcieli poszerzyć nasze portfolio, mhm. czyli teraz aktualnie mamy cztery smaki, piąty już właściwie za lada moment. Myślę, że. Że Możesz jak, zdradzić jaki? E, czy mogę zdradzić jaki?
0: Jeszcze nie. Nie jeszcze mogę nie.
1: zdradzić jaki, ale możemy się tak umówić, że jak już będę, będę go miał i będę miał już wiedział Dobra. kiedy on wchodzi, to dam tobie cykl no, super. i wtedy będziesz mogła Dobra. jako pierwsza powiedzieć Uuu, o tym ekstra, u siebie, że, że jaki to będzie smak. Dobra. Także. Jeszcze chcę podtrzymać w niepewności, no bo, bo też do tego szykujemy odpowiednią komunikację, bo Dajka. to będzie smak, na który najwięcej osób czeka, o. bo my robiliśmy ankietę jak, 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 jakby do, do, znów chcemy być jak najbliżej tych y, opiekunów piesków i ich się pytamy o to, jaki Dajka. smak, jak, co, by, co by się najbardziej y, zasmakowało Józiowi, Frankowi czy, czy Toli. Więc, ym, więc, więc ten smak będzie taki, jaki, na jaki ludzie de facto wow, najwięcej super, osób czeka. Super.
0: Czy to był trudny smak, czy to było tak, że najpierw zrobiliście ankietę i zobaczyliście, że kurczę tyle ludzi czeka na ten smak, a potem się zastanawialiście jak go zrobić? Najpierw posłuchaliście. Najpierw
1: posłuchaliśmy, najpierw, najpierw posłuchaliśmy jakich <gry> chcą smaków. E, oczywiście były też propozycje takie, które są nierealne do zrobienia kangur. kangur e, konina. Po prostu ja też dla... y,
0: słyszałam ostatnio słuchaj o jakimś psie, który ma już tak zaawansowane alergie, że jest w stanie jeść tylko uwaga wielbłąda.
1: No właśnie, więc <śmiech> myślę, że to jest pe pe pewnie gdzieś tam w którymś momencie w w fajny obszar, ale na przykład nie wiem, Lyka, która jest w Australii, ona może oferować kangura, no bo A tam no, mają. Tam, no tam tam, kangurów
0: jest tyle, tam co... Kangurów tyle co u nas
1: piesków. Nas. Tak. Więc, więc mają jakby dostęp do takiego e, źródła białka. My nie mamy, my mamy coś bardziej, bardziej polskiego, że tak Super. powiem. Więc... A to
0: też jest fajne, to przepraszam, że tak ci przerwałam, ale wy też, wasze składniki, wasze składniki wszystko, z wszystko,
1: wszystko, jest z Polski. A to jest ekstra. Każdy karton, każda etykieta, każdy smak, każdy składnik. Nie mamy nic zagranicznego, zresztą nawet w naszej komunikacji nie znajdziesz żadnego słowa po angielsku. Jakoś jesteśmy po prostu tacy polscy, że, że już po prostu bardziej polskim się nie Prawdziwi Polacy. Prawdziwi Polacy, aczkolwiek powiem, że to jest mega challenge, ponieważ angielski jest super prostym językiem komunikacji. Ale oczywiście komunikac. przecież nawet
0: my tutaj rozmawiając trochę z Bartkiem przed emisją sobie też pogadaliśmy, że oboje pracujemy od dawna w marketingu, więc nam takie słowa jak vibe i tak dalej narzucają się naturalnie. nie? To
1: dokładnie, więc, więc one po prostu, nie wiem, real food for real dogs, jak ja bym miał zamienić na polski, no to prawdziwe jedzenie to dla prawdziwych prawdziwy psów. no to po prostu już, już się nie mieści na tej kartce. Tak, nie? Już tak. to, to już to nie jest takie sexy. E, więc, e, więc wszystko jest u nas polskie, staramy się, żeby było polskie. E, Robicie,
0: wprowadziłam cię na złe tory już gdzieś. Powiedz mi, o ty, czyli tak, na niedługo nowy smak? Czyli...
1: Niedługo, nowy, a, tak, niedługo, niedługo nowy smak, ale już niedługo dalej, jak wprowadzimy ten piąty smak, będzie szósty i siódmy. Wow. Czyli kolejne dwa już są w kolejce do badań i one będą dość eksperymentalne. U. Jeszcze takiego smaku w gotowanym jedzeniu na pewno nie ma. I o
0: kurczę, już, więc, się, już czuję jak moje psy się ekscytują. Więc
1: myślę, że to będzie, będzie, będzie dość ciekawe zagadnienie do sprawdzenia. No aczkolwiek myślę, że, że jakby rosnąca cena mięsa i jakby to, no, te składniki po prostu w w przeciągu naszej tutaj działalności, no to urosły o 100-200% wow. ceny mięsa. E, no to, to te dwa smaki będą dość przyszłościowe. To mm -hmm. tak mogę tylko zahajajtować, o, że, okay. że, że to źródło białka nie będzie takie mm -hmm. oczywiste. No dobra. E, dobra. Oczywiście jakby naszym takim szerszym planem jest to, żebyśmy byli takim one stop shopem dla, dla opiekunów piesków, żeby on oprócz jedzenia mógł kupić mu przekąski do, do treningu rzeczy żebyśmy mogli mu do pielęgnacji wszystkie potrzebne, nie wiem, smarowidełka do łapek, szampony do włosów, tak. etc. Super. Tu pewnie będziemy się, nie będziemy otwierali produkcji, będziemy się łączyć z jakimiś innymi markami. Marki będą dla nas produkowały niektóre rzeczy. No, my jesteśmy, mamy kuchnię, nie mamy produkcji kosmetyków. No, tak. Ale, ale tak jak wspomniałeś na początku, tych firm się bardzo dużo w, tak. w tym sektorze pet potworzyło. I wiem też, że
0: nas słuchają, dlatego myślę, że dla Ciebie, dla nich to jest bardzo inspirujące, to co mówisz i to w jakim kierunku idziecie.
1: I, i myślę, że, że, że po prostu siłą rzeczy będziemy się, będziemy się gdzieś tam z tymi markami łączyć, bo my jesteśmy w subskrypcji, w związku z tym jesteśmy w jakimś tam abonamencie i cały czas tych klientów mamy ta liczba non stop prośnie, więc to nie jest tak, że oni do nas jakby nie wiemy co przyniesie dzień, czy już tak. przyjdą do sklepu, czy nie przyjdą, po prostu wiemy, że to są nasi stali klienci. Psy co,
0: zawsze będą jeść.
1: Psy, psy będą zawsze jeść, więc te rzeczy to takie, które można uwzględnić w subskrypcji. Bo jakby nie sądzę, żebyśmy wrzucali tam legowiska, czy takie no tak, rzeczy, które są pojedynczy...
0: treningowe. ale smaczki jest... treningowe. By
1: właśnie... się właśnie
0: dzisiaj skończyło i ja mówię, no i muszę iść do sklepu, a ja tutaj już by z... były. A
1: tutaj by były, po prostu, bo, wiesz, bo my byśmy wiedzieli, że ci się zaraz skończy. Tak, nie? na pewno
0: byście zrobili kalkulator w stylu, już widzę to, czy twój pies trenuje dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu, czy twoja sesja trwa tyle i tyle, Jak go tak, nagradzasz. tak.
1: I my byśmy sobie dobrali wtedy, ile tych smaczków. O, bo jest, a to by było super. Dostać. Tak, to,
0: to jest ekstra. Więc
1: będziemy się starali łączyć z brandami, które, które będą mogły w takim podobnym modelu funkcjonować. Tak nie wiem, teraz są, są firmy, które e, kosmetyki dostarczają w modelach subskrypcyjnych, tak. bo też on, każdy z tych kosmetyków ma jakiś tam określony cykl. Nie wiem, mydło ma określony cykl, szampon tak, do tak. i jakby są w stanie to wyliczyć. No i my podobnie będziemy w stanie wyliczyć, wiedząc, jakiego mamy pieska pod opieką, wiedząc y, jakby. Ludzi, jak człowiek wypełni całą tę ankietę, to, to my wiemy o tym piesku właściwie wszystko. Extra. Gdzie on mieszka, czy w domu, czy w bloku, czy, czy jest duży, czy mały, czy ma taką sierść, czy taką sierść, więc jakby dla nas te, te, ta, ta wiedza o tych, o tych klientach jest tak duża, mhm. że nam po prostu jest bardzo łatwo im proponować produkty, których oni potrzebują, tak, bo jeżeli tak. jest piesek, który ma uczulenie na na, 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 na jakiś na, na zboża, bo nas akurat nie ma w, w karmie zboża, w jedzeniu żadnego zboża. Ale zakładam, jakby było, jakbyśmy no, mieli karmę tak. taką e, glutenową, no a, a ktoś by zaznaczył nam w, w, w formularzu, że jego pies jest uczulony na gluten i wszystko musi być bezglutenowe, no to my też to wiemy, okej, okay, to jak no będzie dokładnie. powołać smaczki, to, wy, to dajemy mu tylko do tak. e, smaczki, które tak. są bezglutenowe, dla niego. Ja też są pomyślam, tak, no? o
0: tym, co powiedziałeś na początku, że wy wiecie wszystko i o tych ludziach, i o tych psach, że każdemu pomożecie, że staracie się zbierać taki wywiad praktycznie jak y, lekarz, Albo nawet i lepszy, więc też tak pomyślałam o tym, że Wy po prostu znacie te psy i wy wiecie, czy właśnie ten Juzio Franio, czy inny buldorzek, czy on ma alergię, czy jego boli ucho, czy duplą, on chodzi na spacery tak. dłużej, czy krótsze. Duplą więc To też tak. jest ta wiedza, która tak, to jest
1: wiesz, jakby sama rasa i to, czy on jest duży, czy mały, to jest jeszcze nic. Jakby ten wywiad z, z opiekunem jest dopiero takim uzupełnieniem tej tak. wiedzy, bo są, pies, są labradory, które są mega szybkie, sprawne, sportowo. Tak. Usposobione, a są takie, które nie schodzą z kanapy. I no co, i to labrador, i to labrador. I to labrador. No, więc jakby jeden będzie dostawał inną zupełnie ilość y, jedzenia, drugi Iść, no, inną. Tak. Bo, bo po prostu ten kanapowiec jakby dostał tyle samo co sportowiec, no to od razu się rozstyje. To byłby problem, to, Dokładnie. to od razu się rozstyje. Tak, tak. y,
0: Czyli to jest plan y, ten long, długi to jest ten dalekosiężny? To jest
1: ten dalekosiężny, a ten jeszcze, dal jeszcze dalej sięgający, tak? no chcielibyśmy, chcielibyśmy jednak. Wyjść troszeczkę z Polski, Polski i spróbować i spróbować swoich sił na zachodzie, żeby, no, żeby, te inny, żeby pieski z innych krajów też miały możliwość spróbowania naszych lokalnych tutaj smakołyków, lokalnych tak. smakołyków, lokalnych dań, które tutaj gotujemy w Konstancji.
0: Jasne. Rozmawialiśmy o tym wcześniej, jeszcze mieliśmy taki mały briefing tutaj przed tym spotkaniem i dużo rozmawialiśmy o tym, jak zmienia się świadomość właścicieli. I, ale też, y, że ona ciągle w Polsce jest niska. Mm -hmm. Powiedz mi, czy wy czujecie taką misję? Czujecie, że macie moc jakąś... Y, przez wasze zasięgi, ale też po prostu przez to, jak, jas, jak jasno się komunikujecie, y, trochę poedukować tych ludzi? Kurs. Wiesz co,
1: cały nasz biznes opiera się na edukacji. To znaczy, nie byłoby, nie, nie mielibyśmy kilku tysięcy piesków pod opieką, gdybyśmy ich nie wyedukowali najpierw. Mm -hmm. To znaczy. Tacy Early Adopterzy, znów, e, znów tak, takie angielskie. Marketingowe, tak. Marketingowy, zwroci. E, to oni zawsze są w każdym biznesie, tylko że to jest zazwyczaj procent, nie wiem, tak. 100 osób. To jest taka próba, że, że oni po prostu chcą no, nowość, nowość się pojawia i oni, i oni chcą tego spróbować.
0: Tak, to tacy, tak. <coughs> tak.
1: Natomiast ta liczniejsza grupa to są wszyscy pozostali. Tak. Znaczy, tak, mamy jeszcze grupę osób, które są, mają pieski z problemami więc one też bardzo często szukają rozwiązań, bo to są uczuleniowcy, alergice, etc., Niejatki. więc one szukają non stop jakichś, jakichś rozwiązań, ale to też jest dość stosunkowo dość mała liczba hmm, potencjalnych klientów. Naszymi klientami są ludzie, którzy mają po prostu pieska, pieska normalnego, zdrowego, który chodzi, e, szczeka i robi wszystko dokładnie to samo, co każdy inny pies, no i dlaczego ja mam. Mu, jaka jest różnica między puszką a, a tym? No jakby tak. no, to, to że, że to inaczej wygląda i że jest inaczej zapakowane, to jakby. I don't care, nie? W sensie tak. jakby nie wiem nawet dlaczego tak jest. I dopiero cała ta, cała ta historia, którą ja tobie opowiedziałem dzisiaj, że to jest Danie, że my gotujemy, że to jest kuchnia. I to, to wszystko trzeba temu komuś uzmysłowić, że jak, jak pow, na przykład jak powstają puszki, nie? skąd w ogóle, co to jest puszka i w ogóle dlaczego, dlaczego puszka może kosztować, yy, w której jest napisane 90% mięsa i puszka kosztuje, nie wiem, 800 gramowa, 7 zł. To jest w ogóle niemożliwe. Jak to możliwe? Jak to możliwe nie? W sensie, co to jest za mięso, które za, kosztuje... 7 zł za kilogram. Tak, tak. Nie ma tego. Tak, no, no niestety mięso. to
0: w ogóle jest taki chyba problem z konsumentami w Polsce, że my widzimy mięso na opakowaniu napis mięso i, nam się, i my widzimy jakiś stek. Tak, a to
1: stek. A to nie jest to nie a, to, a jest, to są uboczne tak. produkty pochodzenia zwierzęcego. To jest odpad zwierzęcy, który. Obok to, mięsa nie stał. Obok mięsa nie stał. To znaczy, to jest wszystko to, co się nie nadaje dla, dla do spożycia przez, przez człowieka. Jest albo przeterminowane, albo, albo zawiera elementy, które są niejadalne dla ludzi, e, albo jest nie podgniłe. Po prostu jest to mięso takie odrzutowe. Tak. No? E, I jakby no, uświadomienie tego, że nasz posiłek może jest droższy, Natomiast no, w nim jest po prostu są prawdziwe rzeczy. Nie? Prawdziwe mięso, prawdziwe te marchewki i to wszystkie te składniki tak. widać u nas w jedzeniu. Co no prawda, widać. Więc jak, jak, a jak spróbujesz, to, to też to pachnie trochę, nie wiem. Wołowina nasza pachnie trochę jak ja to czuję, gulasz, taki gulasz albo taki farsz dopiero. O tak,
0: tak, tak, masz rację. Że tak. taki mięsny,
1: ale no i. Rybka
0: nie, bardzo intensywnie pachnie. Tak, rybka
1: pachnie takim taką. Nie wiem, łosoś, środka, coś, coś taka, takiego. Taka pasta, ryby, taka, to, pasta to, no. taka pastella. <głos> um, ale jak otworzysz puszkę, no to ten zapach jest po prostu taki. No, to taki, jest
0: zapach granulatu tylko w puszce. Tak,
1: zapach granulatu w puszce, Taki, Nie wiem, jak pokarm dla rybek jak się daje, to tak, on też tak, tak pachnie, tak, nie? Taki, tak takie nie wiadomo co, I, 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 no i cała ta, cała ta nasza ewangelizacja, nazwijmy to, no to polega na tym, że my po prostu pokazujemy te różnice, że można zamówić sobie pizzę mrożoną, yy, tam nie wiem, z, kupić sobie w sklepie pizzę mrożoną, ale można pójść też do włoskiej knajpy i zjeść włoską knajpę. I to jest pizza, i to jest pizza, i to jest karma, tak. i, to jest, to, i, to jest i to jest pożywienie. Przeżyjesz, przeżyjesz. przeżyjesz. Ale Zupka ja... chińska może być zupką chińską, błyskawiczną, i którą zalewasz yy, wodą, a możesz mieć zupę, którą sobie ugotujesz na kości z, z mięsem, tak, tak. bo babcia zrobi. No i jakby to jedno obok drugiego w ogóle zupełnie tak. inaczej wygląda, smakuje, pachnie. Więc to jest, to jest najtrudniejsze zadanie tak naprawdę, mm -hmm. żeby ludziom wytłumaczyć tą, tą różnicę. Jaka jest, jak, czym jesteśmy my, a czym jest, jest ta kapuszka i skąd na przykład ta, ta różnica cenowa, aczkolwiek ta różnica nie jest taka duża, jeśli na, szczególnie przy ma, małych, średnich pieskach, tak. ponieważ my ca, wszystkie te pieniądze, które byśmy wydali na, na handlowców, wydali na miejsce na półce, przecież te miejsca, nie wiem, w dużych marketach albo w zoologicznych mm -hmm. sklepach, to, to nie jest tak, że sobie przychodzisz i mówisz o dzień dobry, ja jestem przedstawicielem karmy tak, XYZ, tak. ja tu będę stał. Nie no, proszę Pana, tutaj trzeba za to zapłacić nie wiem, 10-20 tysięcy, a tutaj 50 i tak dalej i tak dalej, no jeszcze ten handlowiec weźmie kasę swoją za tak. zaprowadzenie tego produktu no i, i jeszcze marża dla tej całej firmy, więc tu są te pieniądze, nie? że my mhm. te pieniądze w związku z tym, że mamy biznes direct to consumer, czyli bezpośrednio od nas z kuchni jedzie do klienta końcowego, tak. do pieska, do miski, no to my pomijamy tych pośredników, pomijamy sklepy zoologiczne. Możecie pomijamy, zminimalizować Możemy całą, po prostu całe te wszystkie te pieniądze wydać na te składniki i, w, i, i, wstawić, I wstawić je do, do opakowania. Czego jakbyśmy, jakby tak, tak, tak robiła karma, taka nie wiem, puszka jakaś, no to by ta puszka kosztowała dwa razy tyle. Tak, co.
0: tak. No i myślę, że to jest super puenta. Życzę Wam, żeby ta misja edukacyjna Wam się udawała.
1: No ja wiesz, ja też trochę trochę dlatego <głos> wziąłem to zaproszenie, bo to też jest część takiej edukacji, takie podcasty tak. jak Twój i, i wiele innych, nie wiem, na YouTubie czy gdzieś, to są po prostu... No słuchaj,
0: gdzieś Ci ludzie muszą się tego dowiedzieć. Gdzieś się
1: muszą tego dowiedzieć, nie da się tego wyczytać z etykiety, nie? Nie, nie, nie. po prostu to dla laika jest dość zaskomplikowana rzecz, ja sposoby jakie ludzie używają na... Na to, żeby zaetykietować jakiś pro, produkt i które są dopuszczalne przez prawo, ale. No to, jest tak, to cała
0: technika marketingowa. Cała technika jest, ty, wiesz, że,
1: mi, że piszą mięso, ale tak jak to, to, nie jest mięso, to nie jest mięso. W sensie mięso takie mięso. jak my, nam się wydaje, tak, że, tak, że, 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 tak, tak, że jest mięso. Tak, tak, więc, więc takie działania, jak ten podcast i w ogóle i, i wiesz, nasza komunikacja, to, to w dużej mierze polega na tym, że my. Nie namawiamy, że, hej, słuchaj, u nas jest dobra karma w dobrej cenie. Tylko, hej, u nas się gotuje dla pieska. U nas tego psa traktujemy jak prawdziwego członka rodziny i on ma równe prawa. On powinien dostać dokładnie taki sam zbilansowany świeży posiłek, jak ty dostajesz ty. Tak. Ty jakby, on nie jest od ciebie gorszy i powinien dokładnie dostać tak Bartę samo. mi się
0: podobało Bartek na początku powiedział, pies też człowiek.
1: Pies też człowiek. Dokładnie. Mamy to nawet na naszych koszulkach firmowych, e, taki klejnik. No i po prostu my tak, tak, tak traktujemy pieski. A to są nasze. Jeszcze co ciekawsze, 60% piesków, które, które, dla których gotujemy, mają ludzkie imiona. O, proszę. Franki, tosie. Moje też Lola. mają ludzkie,
0: tylko zagraniczne, ale są. Tak.
1: No, no właśnie, więc jest, jest bardzo, wiesz, mamy jakąś katarzyny, tosie. Masz psa,
0: macie psa katarzynę? Mamy,
1: mamy, mamy katarzynę, mamy królową nektarzynę. Nie, jest nazwy, nazwy na, na, imiona dla piesków są po prostu tak. me, mega fajne, no ale jakby ten aspekt znów tej, tego człowieczeństwa przy, przy dobie, dobie doborze tak. imion, no. Też nie wziął się znikąd, po prostu dla mnie to jest wkradio, idzie, idzie, idzie z troski, mhm. to jest moje, moje dziecko, nie? Super. Więc, więc dla tych piesków y, zaczyna się od imienia, później się, jest taki catering, jak my mamy dla piesków, no ale są hotele dla psów, są grumerzy, którzy y, są Wiesz, no, ja barberami. Ja jestem,
0: psią, ale... jestem psią masażystką
1: więc coś mogę jesteś o jesteś Jesteś więc są, są <laughs> przedszkola, ja ostatnio widziałem Doxford, y, tak. że tam się tak. chodzi tak. na szkolenia z pieskiem, więc... To się nagle ten świat zaczął, ten świat ludzkich usług sferę, zaczął tak się tak, prze, tak, tak. zaczął się przenosić naturalnie na na nasze czteronożne y, dzieci. Nie?
0: Super, super. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Myślę, że była super inspirująca i dla y, wielu przedsiębiorców, wsich i nie tylko, ale przede wszystkim właśnie dla kochających psich rodziców.
1: Kochających psych rodziców i właśnie nie, nazywa, nie nazywajcie siebie właścicielami. Tak, nie ja jesteście właścicielami. Właściciel. Nie jesteście właścicielami, jesteście opiekunami, macie się nimi opiekać, jesteście tatami i mamami, jak chcecie. Tak, Ale jak nie, chcecie nie jesteście dodać. właścicielami. To nie. nie jest wasza własność.
0: Super. Dziękuję jeszcze raz Bartek.
1: To ja dziękuję za zaproszenie.
0: Dzięki. Miłego
1: dnia. Cześć.